0: Podcast.
1: We gaan stoppen. Stoppen met zaken die eigenlijk helemaal niet goed voor ons zijn. Stoppen met jagen op nog hogere rendementen ten koste van onszelf en onze omgeving. Waarom vinden we het zo moeilijk om te stoppen met het oude... terwijl we weten dat het nieuwe veel beter is? Nou ja, bedrijven en organisaties willen daar wel mee stoppen, maar het lukt vaak niet... Of in elk geval niet goed en niet op tijd. En dan stoppen we pas als het te laat is. Hoe kunnen we nou wel goed stoppen? Nou, daarover gaat deze podcast. Ik ben Meijnerd Schut en maak Stop de podcast... samen met Marije van den Berg, stopstrateg en schrijver van het boek Stop. Stopstrategie voor organisaties. Marije... We zijn weer in de studio. In welk thema duiken we deze aflevering?
0: In de financiële wereld, want we zijn verslaafd aan meer winst en hogere rendementen. En nog steeds investeren pensioenfondsen in bijvoorbeeld de tabaksindustrie... en allerlei vervuilende sectoren, terwijl we weten dat de schade groter is dan de opbrengst. Hoe stoppen we daarmee? En kan de financiële wereld dat van binnenuit? Nou, daar is maar één fragment bij mogelijk.
1: Money, money van uh, Abba. Heerlijk. Wat zou toch fijn zijn als we zoveel geld zouden hebben? Maar ja, rijk worden we niet van deze podcast, Marije.
0: Maar helemaal voor niets hoeven we het gelukkig ook niet te doen. Dankzij onze sponsor JB Lorens. Dat klopt. En die experts van JB die zijn zelf altijd heel alert op waarde voor ons aller geld. En om publiek geld zo goed mogelijk uit te geven, moet je goed weten wat je doet. En zij helpen bij het sturen op maatschappelijk rendement. Door goed met iets te stoppen als het daar tijd voor is, bijvoorbeeld.
1: Onze gast is dit keer Willem Schaamade, bedrijfseconoom en onderzoeker... verbonden aan het platform Sustainable Value Creation... van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook schrijver van het boek Duurzaam Kapitalisme. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je, Meijnerd. Uh, je boek is net een paar weken geleden verschenen... Loopt het goed? Uh, ik weet het niet. <laughs> en we uh, nog geen tweede druk? Nee,
2: zo snel gaat het niet. Uh, daarvoor is het misschien toch een uh, te weinig sexy onderwerp. Voor het
1: grote publiek uh, althans. Ja, nou ja, ik weet het niet. Misschien is het ook wel heel belangrijk. Maar wat wel grappig is, je wenst daarin uh, je kinderen volgens mij. Hè? Ja. Uh, in 2080 een goed pensioen in een leefbare wereld. Die leefbare wereld, waarom is die toevoeging zo belangrijk? Uh, nou, omdat ik me om die leefbare wereld een stuk meer zorgen maak om dat, dan
2: om dat pensioen. Dat komt wel goed, dat pensioen. Dat pensioen komt wel goed uh, als het met die leefbare wereld ook goed komt. Terwijl als het met die leefbare wereld niet goed komt... dan gaat de pensioen er ook niet komen. Uh, en dat is de zorg uh, die ik er heb. Want gek genoeg uh, maken we nu de wereld vooral kapot... Uh, vaak op onzichtbare manieren. Uh, alle producten die wij uh, kopen, uh, vooral uit verre landen. Er zit heel veel milieuvervuiling aan vast natuurlijk. Maar ook uh, heel veel onrechtvaardigheid in, uh, in de ketens. Uh, mensen die niet rond kunnen komen. Uh, waardoor je uh, daar weer hele slechte omstandigheden hebt. Burgeroorlog, et cetera. Dat komt weer allemaal deze kant op. Uh, en dat houden we in stand met onze huidige manier van beleggen. Uh, pensioenfondsen investeren graag in uh, de bestaande economie en niet in nieuwe dingen... die ons uh, zouden kunnen
0: helpen in een transitie. Kijk, en, maar op zich, uh, dat, dat prima rendement en duurzaam... dat is toch allang geen tegenstelling meer? Uh, Waarom... Uh... Op, op zich niet. Uh, dus dat,
2: dat, is een, dat, uh, dat fabeltje is inderdaad de wereld uitgeholpen... dat het altijd geld zou moeten kosten. Uh, maar er lopen wel wat dingen door elkaar heen. De, de zogenaamd groene dingen, of duurzame dingen... zijn vaak niet zo duurzaam. Dus we weten helemaal niet zo goed wat duurzaam is... Dat is één. Ten tweede, die pensioenfondsen die willen alleen beleggen... in uh, zaken waarvan ze weten dat het historisch gezien iets heeft opgeleverd. En dat zegt natuurlijk niet zo heel veel over de toekomst.
0: Op zichzelf zou je zeggen, die stoptekens die zijn vrij duidelijk. Hè? Klimaatverandering, slechte omstandigheden. We kunnen onze ogen niet meer sluiten voor uh, het feit... dat wij hier ons geld aan het werk zetten... om elders in de wereld dingen stuk te maken. Wat is nou, daar ben ik echt nieuwsgierig in, Hij komt uit die wereld. Wat is nou het verhaal? wat binnen die wereld aan elkaar verteld wordt om het te blijven doen. Welke, ja. Wat gebeurt daar nou?
2: Nou ja, die wereld maakt zichzelf wijs dat er geweldig mooie veranderingen al uh, gaande zijn. En dat het eigenlijk al best goed gaat. Uh, namelijk door, uh, door uitsluitingen te doen. Zo van, we beleggen niet meer in tabak. Dus dat doen allerlei partijen al een aantal jaar niet meer. Uh, we beleggen minder in olie. We beleggen niet in olie als dat uh, in een hele enge landen gebeurt. Uh, we scoren die bedrijven op hun... Uh, op ho hoe duurzaam ze zijn. Alleen verandert dat het heel weinig. Die Pensioenfondsen beleggen nog steeds, vooral in staatsobligaties, Amerikaanse aandelen, dat soort dingen. En heel veel van die bedrijven uh, zijn niet duurzamer aan het opereren dan ze een paar jaar geleden deden.
0: Dus je zegt dat uh, er, er wordt met van alles gestopt waarvan de aantoonbaar is. Nou, dat is echt slecht. Of daar, daar roept de klant ook van. Dat, dat willen we niet meer. We ja. willen niet wapens en we willen niet tabak. Ja. Maar, uh, maar blijkbaar is er veel, moet er met, ja, gaat het om een heel andere verandering. Ja,
2: ja want je zou willen dat, het, dat ze echt gaan investeren in in plaats van dat, uh, dat beleggingsspelletje spelen, dat ze nu spelen. Kijk, nu uh, worden investeringsbeslissingen of beleggingsbeslissingen... vooral genomen op basis van historische rendementen. Dus ze uh, halen er een, econo een econometrisch model bij en dat zegt... oh uh, olie is 6% van de index. Eh, nou, dan moeten we... Nou, we toch minimaal 5% van onze portefeuille moet daar dan in zitten. Dus het wordt heel erg ingericht op hoe het verleden eh, Grappig, werd. want
0: wij leren altijd als consumenten dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst geeft. <laughs> eh, eh, helemaal
2: waar. Ja. Uh, alleen, um, die pensioenfondsen die baseren zich dus op allerlei uh, wetenschappelijk onderzoek, wat laat zien dat uh, het historische rendementen op, op bepaalde manieren met elkaar gecorreleerd zijn. En dat zou dan weer voorspellen de waarde hebben voor de toekomst. En dat wordt dan doorgetrokken. Ja, dus uh,
0: Chris Aguirre noemt het de self-sealing logic. Dus wat je ziet is waar je naar kijkt. Ja. En omdat je er naar kijkt, zie je het. Ja,
2: het is het, 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 uh, in technische termen heet het de efficiënte markthypothese. Dus de, de, de markt is efficiënt. Uh, alles is goed geprijsd. Er zijn alleen wat inefficiënties. Je haal je er met, met een econometrisch model uit. En dan ga je net zoveel verdienen ongeveer als de hele markt. En als je minder doet, ja, dan, dan ben je heel stout. Uh, dat Echt het
1: slechtste wat je kunt doen. Alleen intussen heb je dus geen flauw idee waar je, waar je in belegt. Nee precies, want daar gaat het om. Hè. Als je kijkt naar het doel waar pensioenen voor opgericht zijn... dan doen ze het natuurlijk hartstikke goed. Zorgen dat onze pensioenen goed blijven, uh, toch? Zelfs daar kun je nog wel wat verhafdingen. Maar, okay, wat maar wereldwijd staat het Nederlands pensioenstelsel nog ja. altijd buitengewoon goed aangeschreven.
2: Ja, omdat we natuurlijk ook heel veel inleggen. Ja. Al zijn die rendementen ook niet geweldig geweest. Omdat we natuurlijk heel veel in staatsobligaties zo hebben <laughs> belegd. Of, eh, en in olie aandelen, ja. uh, wat niet zo geweldig is. Maar, maar je hebt gelijk, het, het, uh, de, de nauwe definitie van zo'n pensioen is gewoon, je betaalt het uit. Ja. Alleen, uh, ja, je bent dus in staat om nu een pensioen uit te keren. Kun je dat over 10, 20, 30 jaar ook nog? Dat is de grote vraag. Uh, uh, bovendien, uh, ja, je, en dat, dat besef begint wel te komen, ze zijn een universal owner, dus ze zijn eigenlijk eigenaar van de hele economie. Dus ze beseffen wel. dat als... Beseffen zij dat ook echt? Ja, okay. da, steeds meer. Dat waar de economie heen gaat, dat ze daarbij horen.
0: Dus dat het een soort catch-22 is, waar ze zichzelf uh, ja. ook uh, ja. in instorten. Ja, namelijk...
2: dat is de negatieve variant. De positieve variant is van, goh, ze zien iets meer die verantwoordelijkheid van, oh, goh, als wij de verkeerde dingen beleggen, dan gaat de samenleving de verkeerde kant op. En dan hebben wij minder rendement. Ja. Uh, de keerzijde is die catch-22 van, ja, nee, de, uh, zo is de e economie nu eenmaal. We we moeten Daar wel in beleggen, want uh, we hebben toch weinig invloed. Terwijl dat onzin is. We hebben wat is het 1500 miljard of zo in pensioenfondsen zitten.
0: Ja, kan je, je mooie
2: dingen mee doen? Dan kun je super mooie dingen mee doen.
0: Zeker. En jij was, jij was jij zat in die binnenwereld, jij was bij Nationale Nederlander -Nederland en vermogensbeheerder, heet ja. je dat zo. Ja. Ik uh, dacht al, nou, jij was echt de kanarie in de kolenmijn. Haha. Uh, hoe was dat om dat te ja. zijn? Ja,
2: nou, t, uh, misschien wel het vertellen over hoe ik erin ben gerold. Ik, ik heb ooit bij, uh, bij PwC gewerkt, waarderingen gedaan. Dus ik ben heel technisch opgeleid. Dus ik weet heel precies hoe je, hoe je waarderingsmodellen doet. Het is iets, dus ik ben zo'n zo techneut, zeg maar. Dus toen ben ik in 2007 bij Robeco gaan werken. aandelenanalist Super interessant, want je houdt een sector bij. Je gaat alle trends analyseren. Wat zijn goede bedrijven? Dat deed ik aanbevelingen over. Alleen wat gebeurde er dan? Uh, mijn aanbeveling was, ja, dit bedrijf moet je wel kopen. Oh, dan, uh, dan doen we een paar basispunten... meer of minder. Dus het effect van die beslissingen was heel gering. Dat was de eerste wake-up, zeg maar. De tweede wake-up was op een gegeven moment van... Uh, we gingen duurzaamheid doen. Dus er kwam een nieuwe CEO van uh, Roderick Munsters. Uh, het kwam van de APG. We gaan iets met duurzaamheid doen. Dus we moeten het integreren. Iets met duurzaamheid. Ja.
0: <lacht> was het klassieke greenwashing? Of ging het wel nee, wat dieper nee, dan, hij dan was
2: dat? was echt oprecht. Okay. Hij wilde het echt doen. Uh, en het klinkt zelfs... niet
0: alsof je echt, echt
1: de omslag gaat maken. Iets met duurzaamheid.
2: Nou ja, zo kwam het ons over. Ja, ja, oké. Okay. Uh, Aanvankelijk was ik ook niet overtuigd. Uh, want we, we kregen dan een score uit, van onze duurzaamheidsdochter in Zürich. Uh, dit bedrijf scoort 66 en dat 52. Maar we konden er helemaal niks mee. Terwijl, wat wilden wij gewoon weten als fundamentele beleggers? Is dit een goed bedrijf of niet? En wordt dat geraakt door die duurzaamheid? Toen stapte ik over naar een andere sector. Ik ging de basismaterialen volgen.
0: Toen waar, viel... waar moet ik dan aan denken, basismaterialen? Uh,
2: mijnbouw, chemie, dat soort dingen. Oh ja. uh, toen viel voor mij pas het kwartje. Toen namelijk... zat je echt in die kolenmijn dus? Ja. Ja, zeker. Ja. Nee, ik ben ook in een, uh, een, een, een potthausmijn in Siberië geweest. Letterlijk. En, nou, echt super. Maar... Ja. Ja.
1: <laughs> Mooie ervaring. Je ja. wens je iedereen toe. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Achteraf gezien dat ik daar ja, in die lift durfde. Nou goed. Uh, maar dat was een eye-opener. Want die mijnbouwbedrijven die verloren dus miljarden door stom duurzaamheidsbeleid. Dus een, een, uh, uh, bijvoorbeeld Anglo-American. Dat zou een uh, mijn voor 2,5 miljard in Brazilië, ijzerherts. Kost uiteindelijk 13 miljard vijf jaar vertraagt, et cetera omdat ze gewoon vergeten waren om 3000 milieuvergunningen aan te vragen.
0: Vergeten heet
2: dat dan? Vergeten, ja. Uh, vergelijkbare problemen is uit Afrika met, uh, met de arbeidsomstandigheden. En intussen had je die uh, chemiebedrijven... die goede winsten maakten door duurzamere producten aan te bieden. Dus dacht ik wel van, hé, hey, wacht, er is hier een verband. Uh, dus duurzamer opereren kan dus uh, een concurrentievoordeel meebrengen.
0: Ligt dat dan ook uh, aan het feit dat er regels worden gemaakt... Waar je ja, dan ja, gewoon zeker. maar aan hebt te houden.
2: Ja, ja, nee. Want uh, waarom konden die chemiebedrijven geld verdienen? Omdat die autobedrijven steeds schonere auto's moesten gaan leveren. Nou, dan, wordt het wel, dan moet je dus wel die katalysatoren van die, uh, van die chemiebedrijven kopen. Ja,
0: dus op die manier kunnen ook regels uh, ja. duurzaamheid stimuleren. Ja,
2: ja. ja, dus het was echt een overheidsimpact. Uh, ook andersom, dus die, die, die milieuvergunningen in Brazilië. Ja, zonder overheid had dat mijn ja. bedrijf ook geen probleem gehad. Ja. Dus de, de eye-opener was van er is een verband, we moeten dat inzetten integreren. Dus duurzamere bedrijven konden ook winstgevender zijn.
0: En is het nou zo, want jij zegt dit nu, hè? zijn er dan mensen in de financiële wereld die zeggen ja, maar ons gaat het om uh, ons rendement voor de toekomst voor onze kinderen. Dus als we nou maar minder regels hebben, ja, dan kunnen we gewoon meer rendement halen. Dat is dan toch gewoon het narratief ja, wat, je, ja, wat, dan, wat dan daar tegenover staat? Nee, klopt, dat is, dat is het
2: ne neoliberale denken natuurlijk. Van uh, minder regels, uh, ongebreidelde economische groei uh, en dan gaat alles goed. Alleen de denkfout die dan wordt gemaakt is dat je dan krijg je meer mar een markt zogenaamd. Maar in feite krijg je gewoon marktconcentratie en marktmacht. Uh, de Apples en de Googles en zo, die, die alles kunnen. Ja, ja. Dat wil je ook niet hebben. Dus nee. het schiet volledig door.
1: Ja. Ja, ik moest daar eigenlijk ook gelijk een beetje denken aan Gordon Gekko. Hè, uit <laughs> uh, uh, Wall Street, film uit uh, 1987. Michael Douglas, luister even mee.
0: Het punt is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
1: Ja, greed is good. Zijn we niet allemaal een beetje Gordon Gekko? We houden onszelf toch een beetje voor de gek?
0: Ja,
2: zeker. Nee, uh, iedereen heeft uh, korte termijn uh, tendensen. Uh, we willen allemaal snel scoren. Doe, dat is gewoon de dop dopamine in je hersenen. <laughs> ja. Alleen, uh, we zijn niet alleen uh, dit soort uh, economische uh, dieren. Uh, kijk, uh, Adam Smith heeft dat uh, ooit goed gezegd: uh, De onzichtbare hand van de markt, de efficiëntie, et cetera. Maar hij heeft ook nog een heel ander boek geschreven: The Theory of Moral Sentiments. En dat gaat over de mens als sociaal wezen. En dat is toch eigenlijk belangrijker. Dan, dan dat economische wezen. Dat heeft mm. uh, allerlei psychologisch onderzoek ook laten
0: zien. Nou ja, Darwin ook al: hè? survival of the fittest. Ja. Het ging niet over wie het sterkst was, maar wie zich het beste kon aanpassen exact. aan zijn ecosysteem. Ja, En uh, alleen welke die dingen het belangrijkst
2: zijn, dat hangt ook af van uh, in wat voor context je zit. Dus je kunt nog zulke mooie uh, lange termijn visies hebben. Als jij op de korte termijn wordt afgerekend, is dat best lastig. Dus als fondsmanager moest ik altijd een rendement over uh, 12 maanden behalen. En iedere dag kon ik zien of ik had gewonnen of verloren die dag. Dus dat, dat doet dingen met je hersenen die, die eigenlijk niet zo heel gezond zijn.
0: Ja, ik weet nog, ik ben zelf uh, voorzitter van een klein vermogensfonds. Oh. Uh, 2,5 miljoen, dus zo. dat is in die wereld helemaal niks. Maar wel leuk. Ja. En inderdaad, uh, het feit dat je met elkaar afspreekt... dat je de langere termijnen uh, voor ogen houdt... en dus niet heel erg schrikt van bijvoorbeeld die enorme dip... van de coronacrisis of van de bankencrisis. Ik kan me voorstellen dat je als je de hele dag die, uh, die cijfers ademt... Uh, ja dan ga je gewoon hollen op de sprintjes zeg maar uh, dat is wel anders dan dat je gedwongen wordt om over de lange termijn en de hele aardbol na te denken ja, ja. Dus, en kan dat binnen die financiële wereld?
2: Jawel, dat wel. Nee, uh, die fondsmanagers die zijn zeker met die lange termijn bezig. Alleen hebben ze wel uh, korte termijn prikkels. Uh, en dan ga je dus wel beslissingen nemen uh, van... oh, nou, uh, al die uh, tech-aandelen gaan uh, heel hard. Nou, dan moeten we wel Apple of Google hebben om die rally bij te houden. Terwijl, ja, wil je dat aandeel echt voor de lange termijn hebben... Uh, als je denkt dat het opgesplitst gaat worden?
1: nee. Uh, ja, dus maar goed, daar heel... komt er Gordon Gekko uh, het bureau binnen zitten. En waarom zat je niet op die golf? Exact. We exact. hebben al die pensioengerechtigde mensen
2: ja. daar rondlopen. Die had je precies moeten timen. Dat je in april ja. en maart er wel in zat en vervolgens in juni weer niet. Ja, maar dat is geen investeren. Dat is, uh, dan ben je echt in het casino bezig. En dat, dat, is, dat is niet wat je moet willen als pensioenfonds.
0: En hoe is het dan toch um, uh, zo moeilijk als je zegt: Nou, een goed pensioenfonds houdt de lange lijn in de gaten, zit niet in het casino, maar zit erin he, voor, de, voor de lange termijn. Waarom is het dan toch zo moeilijk om die duurzame indicatoren verankerd te krijgen in dat gedrag? Ja,
2: omdat alle processen. Uh, alle systemen wijzen in de richting van dat financiële rendement. En het is gewoon ook het ICT-systeem, ja, zo, zo ja, plat. Alles, Vertel
0: alles. eens, hoe, hoe gaat dat? Nou ja,
2: toen ik dat fonds bij NNIP uh, runde, kreeg ik echt alle, alle ruimte voor. Ze mochten niet meer bedenken. Super, heel veel steun van mijn manager gehad. Uh, maar uh, ieder half jaar hadden wij een, uh, een review van hoe het ging met fonds. Dat was puur op basis van alle kwantitatieve factoren... die puur financieel waren. Dus
0: je had ook geen metriek voor... Die maatschappelijke meerwaarde?
2: Nee, we, we hadden een financiële en maatschappelijke doelstelling. Uh, en voor die maatschappelijke doelstelling hadden we dan zelf wel wat indicatoren. Maar ja, die zaten niet in de algemene systemen. Dus die werden niet meegenomen. Dus het ja. ging puur over, toch weer over het financiële. Ja. En we hebben we al een hele strijd moeten voeren uh, dat we in ieder geval geen benchmark zouden hebben. Dus dat is de, de maatstaf waar je tegen wordt afgerekend. Maar ja, uh, ook die schaf je af. Maar iedereen kijkt er nog steeds naar. En dat zal je bekend voorkomen. Uh, het zijn die spoken die, die grondpleit ja, ja, ja,
0: In mijn boek heb ik het over de de spirit van Jan, die dus... we doen het officieel niet meer, maar het is er nog wel. Ja, ja precies. ja En dan ja. kan je nog veel minder ma makkelijk ook daar iets aan veranderen. Ja,
2: en, dan, en dan waren wij nog de fundamentele beleggers. Dus wij dachten echt daar over de toekomst. Die kwantbeleggers doen dat helemaal niet. Die, uh, die beleggen alsof je... Nou, uh, je gaat auto doet rijden er echt niet toe door je er of door je navigatiesysteem. Je drukt gewoon op het knop, wat komt eruit? En dat doe je. Zonder dat je een richting hebt. Ja, uh, compleet visieloos natuurlijk.
0: En, uh, en kan je ook visievol heel slecht beleggen?
2: Ja, natuurlijk. Het gebrek
0: aan visie is dus ook het
2: probleem niet. Ik snap wel dat je die systemen hebt om enigszins... Wat stel je nou voor dat
0: je op die knop drukt... en er komen alleen maar duurzame fondsen uit? Daar gaan ze. Lekker duurzame fondsen.
2: Dat zou mooi zijn. Alleen, er komen wel duurzame fondsen uit. Maar er gaat nooit iets uitkomen wat je nooit überhaupt hebt meegenomen. Dus je gaat niet in die start-ups beleggen of in die nieuwe oplossingen. Het is niet beursgenoteerd, dus we kunnen er niet in. oh dus dat is het punt. gewoon op. Ze zitten gewoon opgesloten een hele kleine ruimte, met beperkte speelruimte. En dan stellen ze zich daar nog van alles bij voor, allerlei overtuigingen... waardoor ze die zelf die speelruimte nog kleiner maken.
1: Ja. ja, het is ook wel gemakkelijk, hè? Dat je kaders hebt waarin ja. je uh, moet bewegen. En je, ja, je kunt er ook verder weinig aan doen.
2: Ja, nee, Toch? Uh, heel makkelijk. En het, het past ook heel goed bij de cultuur van de sector. Hey, mensen denken altijd oh, financiële sector... dat zijn van die snelle jongens, dubieus uh, ethisch besef... Uh, nee, ja, die heb je wel onder Ze zijn heel braaf eigenlijk. Maar het is, uh, mensen in de financiële sector zijn ethisch helemaal niet anders dan de rest van, van het land. blijkt ook uit onderzoek. Uh, het is hoogstens een, een uh, wat andere cultuur. Het is een hele risicomijdende cultuur waar je vast wil houden aan de procedures uh, en de regeltjes die er zijn.
0: En dan sluit je jezelf dus op in een bepaalde redenering ja. waar je nooit uitkomt. Ja. Jij zat in die wereld, je bent daar uitgestapt. Ja. Jij ja, hebt gezegd: "Nou, uh, mijn gekke Henkie niet. Ik ga wat anders doen." Ja. Hoe uh, bevalt het je buiten dat narratief? Ja, super. Yeah. <laughs> en hoeveel uh, deukjes in pakjes boter sla je nog uh, ja. buiten? Uh, ja, dat is nog even afwachten. <laughs> nou, ja, goed. Ik, ik heb nu
2: opdrachten gedaan uh, en zoals verwacht bij de financiële sector, maar ook voor uh, voor overheden, semi-overheid zoals uh, OECD, World Business Council. Dus het heeft me wel positief verbaasd hoeveel mensen met dit onderwerp bezig zijn. Dus uh, duurzaamheid en financiën en de perverse prikkels die eruit komen. En, en ook vanuit Erasmus doen we echt hele interessante onderzoeken... om dit te doorbreken. Dus jullie spreken ook nog met, uh, met Dirk Loorbach. Ja. Uh, met hem hebben we een onderzoek gedaan... naar hoe, uh, hoe de financiële sector in transitie is... Uh, uh, en versneld kan worden. En daar is de, de conclusie ook van... Uh, ja, het gaat echt om al die culturen, structuren... het, uh, het bijna religieuze geloof wat er hangt... Uh, om dingen op een bepaalde manier te doen... En daar moeten we over in dialoog. Uh, en in die zin ben ik nog steeds eigenlijk dezelfde strijd aan het voeren... als, als toen intern, alleen nu met een wat groter publiek. Ja, dat
1: is toch het gekke, hè? want wij zouden denken... dat door de bankencrisis, de vorige... dat, dat die financiële wereld wel veranderd zou zijn. Maar dat, dat is dus niet. Maar misschien uh, moeten we dat aan Dirk Roerbach <lacht> vragen. Ja, nee, dat, <lacht> nee
2: inderdaad. Uh, nee, waarom is die niet veranderd? Uh, omdat er toen gewoon heel veel geld in is gepompt om hem te redden. En nou, daar konden ze gewoon doorgaan. Er is intussen weer een hele... Gewoon
0: KLM, maar dan een paar jaar geleden. Ja,
2: er is weer een hele beursrally overeengekomen. Mensen als ik hebben veel geld verdiend. doordat we aandelen hadden. Die zijn allemaal ruim verdubbeld sinds die crash. Terwijl de lonen en zo niet omhoog zijn gegaan. Dus het, het is precies verkeerd gegaan. Omdat er gewoon heel snel is gehandeld. om die banken en anderen te redden. maar niet over de structuur is nagedacht.
0: Ja, en als jij nou jezelf van tien jaar geleden. een advies zou mogen geven van. ga daaraan morrelen. Wat is, dan, is er dan iets klaar? wat jij kan aanwijzen, maar dat moet weg daar... in plaats van nieuw en spannend en anders. Daar moeten we echt mee stoppen. Ja, er
2: zijn heel veel dingen
0: waar we moeten even stoppen. Er één. Uh, nou, uh, ten eerste
2: de omgang met die modellen. En modellen zijn heel nuttig, weet ik alles van. Maar zie ze niet als een eindpunt. Blijf zelf denken. Een model geeft hoogstens een input. Het is niet een heilig iets dat gevolgd moet worden. Dat is er dus één. Uh, stoppen met uh, beleggen in alles wat vies is. Dus uh, tabak, olie, uh, maar eigenlijk ook luch uh, luchtvaartmaatschappijen. Dat soort dingen. En überhaupt een, een bredere doel doelfunctie formuleren. Dus niet alleen het financieel rendement, maar ook uh, het maatschappelijk rendement. Uh, zelfs vanuit eigen belang. Want als je geen rekening houdt met het maatschappelijk en het uh, ecologisch rendement, dan loop je gewoon een keer tegen de lamp.
0: Ja, dus en, en uh, we hebben dus gezien die crisis was geen instrumentarium om uh, structureel die overtuigingen ook uh, om daaraan te, te knabbelen en te morrelen. Sterker nog, we zagen zoals we dat nu zien, dat mensen juist gaan vasthouden aan wat er altijd al was. ja. zijn ook, uh, ook toen al waren er uh, banken en vermogensfondsen... die heel bewust hadden ingezet op duurzame impact maken ja. met dat uh, beetje geld. klopt. Hebben die nou een versnelling gekregen in ja, die periode? Ja, dat dus, wel. En dan, dan heb je toch een soort benchmark waarvan je denkt,
2: Zeker. stap over. Zeker. Hey, Partijen als Triodos zijn hier natuurlijk al super lang mee bezig. En het is ook allemaal stevig gegroeid. Alleen is zit ook een stevige component. Greenwashing bij BlackRock dat van alles roept. Maar intussen nog gewoon in, in die kolenmijnen belegd. Ja. Uh, dus dat, dat loopt er allemaal wel doorheen. Uh, maar uh, uh, tuurlijk, uh, er zijn heel veel nieuwe initiatieven die laten zien dat het anders kan. Dus er komen barsten in dit systeem. Dat is duidelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze de, die oude manier van denken kunnen loslaten. Nee. Dus dit, dit is een strijd van, uh, van vele jaren.
1: Ja, precies. Maar dat, dat is ook dan mijn vraag. Is dit ook niet iets van de geleidelijkheid? Dat zie je ook wel bij meer partijen. Dat ze het oude nog zo lang mogelijk vasthouden. En ja. ondertussen aan het nieuwe. Absoluut, absoluut. En, en, en alle eerlijkheid, als ik uh, de baas van
2: een pensioenfonds was... Dan, dan zou ik ook niet alles direct ontmantelen. Je hebt ook iets nieuws nodig. Uh, dus je moet experimenteren. Uh, en je moet mensen gaan uh, opleiden. Alleen wat me tegenvalt is de mate waarin ze toch met allerlei dingen nog niet gestopt zijn. Bedoel, om nog voort te gaan op die eerdere vraag die je stelde, Marije. Uh, ze zijn ook niet gestopt met vooral mensen aannemen... die op hen zelf lijken. Ja, ja. Namelijk uh, mensen zoals ik. Uh,
0: Technisch, uh, modellen, ja, verleden, Witte
2: uh, mannen die raartineel. economie, bedrijfskunde of econometrie hebben gestudeerd.
0: <laughs> ja, het ja, gaat wat divers. Nou, want ik kan me voorstellen dat jij nu... Jij, jij spreekt natuurlijk nog heel veel mensen uit die wereld. Misschien ja. ook nog wel oud-collega's. Ja. Op wie moeten we nou letten in die wereld? Hoef je niet een naam toe, maar wat voor types moet je nou uh, stevig maken in die wereld? Ja,
2: nou, uh, gelukkig heb je er heel veel die toch op allerlei plekken zitten en daar uh, aan het schoppen zijn, zoals ik dat ook deed. Mensen in het systeem en aan de randen. Uh, bijvoorbeeld Dirk Schoenmaker, joogleraar in, uh, in Rotterdam, die, die neemt ook zijn academische collega's mee in deze reis. Van goh, jongens, kijk eens wat breder uh, dan je tot nog toe gewend bent. Uh, Frank Elderson, die net van de DNB naar ja. de ECB is overgestapt die was ook een enorm voorvechter. Maar ook bij die pensioenfondsen zitten, zitten die mensen. Uh, Jaap van Dam van PGM, ja, die, die is echt wel met hele interessante dingen bezig. Die wil die mensen ook meekrijgen. Uh, maar ook gewoon mensen die net beginnen. Uh, veel jonge mensen die het gewoon anders willen doen. Ja. En uh, die moeten natuurlijk een steun in de rug krijgen... De, wanneer zij uh, de kleren van de keizer ontmaskeren, zeg ja. maar. Dat ze niet de ene gekkie zijn en zichzelf dan gaan wijsmaken... oh, ik had het fout en laat ja. ik me maar helemaal aanpakken. Passen. Nee, je ja. die, die, die moet zorgen dat die mensen die vragen blijven stellen. Ja. En dan helpt het wel dat ze natuurlijk van de buitenwereld die signalen krijgen.
1: Ja. Maar dat, dat is interessant, die buitenwereld. Hè? Want dan zou je kunnen zeggen... heel veel partijen hebben klanten die spullen kopen. Mensen kunnen vliegtickets bij KLM kopen. Maar die kunnen dan zeggen... Joh, als jij niet duurzamer gaat worden... ga ik niet meer via KLM vliegen. Alleen met pensioenfondsen is dat gewoon wat lastig. Eh, als ik ergens werk... Ja, dan krijg ik gewoon een pensioenfonds over me heen ja. gestort. kan ik verder niks aan doen.
2: Klopt. Ja, uh, maar ook dat zou veranderd kunnen worden. In Zweden kun je wel degelijk kiezen... welk pensioenfonds... Uh, je kiest. Dus wat kunnen we onze politici vertellen? Verander dit. Ja, en dat is dan
0: heel, heel, heel erg in de basis de keuzemogelijkheid maken... om daar te stemmen met de voeten, ook ja. wat pensioenen betreft. Ja. Uh,
2: maar je kunt dat pensioenfonds natuurlijk ook gewoon aanschrijven. Van, uh, ik zie dat jullie hierin zitten, kunnen jullie daar alsjeblieft mee stoppen? En er zijn ook allerlei petities aan de gang uh, om dat te doen. En verder, ja, je pensioen is niet alleen wat er bij de pensioenfondsen staat. Dat is alleen maar je tweede pijler. Ja. Ik let ook op een derde pijler, gewoon zelf beleggen voor mijn pensioen. Zodat ik niet uh, afhankelijk ben uh, van hen. Er zijn stiekem best wel veel manieren waarop je, waarop je eraan kunt zitten. Um, dus je eigen beleggingen, je eigen bank kun je kiezen... je verzekeringsproducten, het is allemaal financiële sector natuurlijk. En er veel over praten. Uh, het, het probleem met pensioen is natuurlijk dat het uh, een onderwerp is... waar je dood wordt geslagen met technische termen. Ik ben altijd verbaasd dat jongeren er nauwelijks in geïnteresseerd zijn... terwijl we eigenlijk ten koste van hun toekomst ons pensioen opbouwen. En de generatie voor mij al helemaal. Ja, maar uh, dat
1: wordt zo ook een beetje aangepraat volgens mij. Mij. Hè? Dat is iets voor later. Uh, iedereen heeft het erover. dat ja, Jongeren zijn er niet in geïnteresseerd. Ja, ja, dat gaan is we ook, ook zo'n versterkend.
0: Ja, 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 ik op. vind op. het dus heel leuk. Ik zit zelf bij, uh, bij Bright Pensioen En uh, ik vind het dus heel leuk. Hoe die, uh, hoe die het echt voor elkaar krijgen. Om uh, op een hele platte manier. Over pensioenen te praten. En ik merkte hetzelfde. Toen ik met dat vermogensfonds aan de slag ging. Dat op het moment dat je aan zo'n vermogensbeheerder vraagt. joh, Vertel me eens iets meer. Dan is het eigenlijk gewoon heel leuk. En helemaal niet ingewikkeld. Nou, dan nee, heb je gewoon in nee, nee, één keer 2 miljoen... om ja. dan wel daar, dan wel daar uh, effecten ja. te veroorzaken. Ja,
2: maar als je in de krant iets over pensioenen leest dan is het een hele technische discussie over of er wel of niet gekort wordt... en de rekenrente ja. en al dat soort dingen. Dus onze journalisten zouden ons wel een uh, dienst kunnen bewijzen... Okay. om op een uh, wat interessantere manier... Goeie, nee, maar, pensioen, net...
1: ja, nee, maar Ik bedacht me net, ik, ik spreek ook wel eens die pensioenfondsen... in de uitzendingen van BNR. En ik wil gewoon van jou weten, waar moet ik doorheen gaan prikken straks? He, want zij ze zeggen bijvoorbeeld, wij zijn koploper in de wereld... op gebied van duurzaamheid... He, en, en sociaal uh, uh, In positief In het land der blinden
0: zijn ja. wij één ook. Ja. ja.
1: Dat is omdat zij zich vergelijken ten opzichte van de rest.
2: En dan krijg je inderdaad dat uh... een, ja, een te ja. blinden. Terwijl je ze moet vergelijken met het ideaal. Wat zouden ze moeten doen? En wat zouden ze moeten doen is, is eerst eens die vraag stellen... waar zijn we nou eigenlijk voor? Nou, waar zijn we voor als pensioenfonds met 1500 miljard? Om ervoor te zorgen dat wij een pensioen in een leefbare wereld hebben. Dat
1: leefbare wereld, dat staat er volgens mij niet altijd achter.
2: Nee, terwijl dat impliciet wel steeds belangrijker ja. wordt. En dat moet je dan concreet maken. Dus...
0: 1.500 miljard euro is het. Ja, ja. Hebben Zoiets. we een vergelijking met een grootte van een land? In de zin van, als een, een land zich bij het klimaatakkoord aansluit... dan is dat belangrijk of niet? Hoe groot is dit land? Poeh,
2: uh, nou, uh, uh, 1.500 miljard is al twee keer het Nederlands nationaal inkomen.
0: Dus dit zijn zeg maar, twee Nederlanden die ja, zich aan het Parijsakkoord gaan houden? heel wat
2: erbij komt, Zo. zeg maar.
0: Dat is best wel een serieuze... Ja, serieuze ja, impact.
1: Ja, daar, daar kun je wel mee sturen.
2: Ja, maar ja, want, waarom, waarom prik je er niet doorheen? Het is omdat zij gewoon een lijstje laten zien. Oh, we doen dit al, we doen dit ja. al. En die buitenlanders doen het niet. En dat klopt. Alleen, de ambitie is nog steeds zeer gering. De ambitie moet zijn uh, dat je stuurt op een economie... die binnen planetaire grenzen kan functioneren. En daar heb je transities voor nodig. Ja, want
0: je kunt niet in Spanje
2: bijkopen.
0: Ook al nee. heb je 1,5 nee, nee, duizend, duizend miljard.
2: gewoon in de obligaties
0: van de sta uh, Spaanse staat. Uh,
1: nou ja, en, 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 en de impact is waarschijnlijk veel groter. Want die pensioenpotten uit andere landen zijn misschien niet zo groot. Klopt. Nee, we, we hebben een gigantische pensioensector... Uh,
2: de Nederlandse pensioensector is groter dan die van Frankrijk en Duitsland bij elkaar. Kijk. Eh, Dit zijn je wel je wel ja, ik word daar ja, echt wel <laughs> stil
0: van. Maar ook, ik dacht, dat geeft een, ja, een dus
2: hoop dat perspectief. Het is enerzijds hoopgevend, anderzijds verschrikkelijk jammer dat we er zo weinig mee doen.
0: Ja, want dus dat is die Catch-22. Het feit dat we dus met die 1500 miljard wel een grijs beleggen, ja. dat is natuurlijk afschuwelijk. Daar zijn we gewoon de wereld mee kapot aan het maken. Ja, ja dat klopt. Nou, hoe simpel kan het zijn, Meinert? Uh, nou, blijkbaar toch heel erg lastig. Ja, ja. Blijkbaar. ja dat vind ik. Ja, ik, vind dat, ik vind dat waanzinnig interessant. Waanzinnig interessant. Hoe we. Hoe we... Um, dat narratief dus uh, in stand kunnen houden... op basis van nou ja, uh, resultaten uit het verleden. Terwijl ja, we allemaal weten dat we ons daar niet op moeten en baseren. En kost
2: ook, hè? want uh, ik heb dat met die pensioenfondsen wel eens over gehad. Van waarom ga je nou niet gewoon in, in infrastructuurprojecten... en, en in, ja. uh, kleine sociale fondsen beleggen en zo? Bijvoorbeeld in Rotterdam heb je het Social Impact Fund Rotterdam. Hebben 5 miljoen onder beheer. Doen hele mooie projecten. Uh, ze hebben een positief rendement naar verwachting. Dus je zou denken, daar kunnen die pensioenfondsen in. Maar nee, dat is te hoog risico. Uh, te, te laag rendement, uh, een 3 of zo. Maar het derde is, het is ook gewoon te klein. Voor, voor minder dan 50 miljoen komen ze hun bed niet uit. Want dan zijn de kosten nee. te hoog. Uh, dus ze zitten heel erg op die, die, die administratiekosten die eraan hangen. Ja. Dus wij willen alleen deelnemen aan projecten van 200 miljoen... waarbij ze dan ook maximaal 25 van het... Uh, van het project zijn,
0: ja. Dus is, is dat dan ook een deel van jouw ambitie om buiten de deur ervoor te zorgen... dat je in ieder geval ook dingen van 200 miljoen voor elkaar krijgt... waar zij dan in kunnen beleggen? Ja,
2: ja dus uh, een deel is ook gewoon een infrastructuuropbouw... dus van fondsen die daartussen zitten. Die dus... Uh, Als een soort paraplu eigenlijk Ja, dus, dus waar die pensioenfonds in kunnen... en die dan vervolgens dat geld weer aan die ja, nou, nou, ja, dus bundelen die dus kunnen geven. Ja, oh, aggregators dat is eigenlijk, ja.
0: Ja. En, uh, en als je nou kijkt... Uh, hè, want je, je, we zitten dan aan allerlei dingen te, te, te morrelen en te knutselen. Uh, je hebt wat namen genoemd. Uh, wie, wie zit wat jou betreft nou echt bovenop die apenrot? Wie zou als eerste in beweging moeten komen? Poeh, uh, ja, dan komt het toch vanuit uh, de ECB, uh,
2: de Nederlandse Bank. Uh, maar ook de, de hoofden van de pensioenfondsen zelf. Dus ja. helemaal bovenaan APG, zelf. Ja, ze moeten veel meer zelf doen.
0: En is dat dan bijvoorbeeld, want wat mij fascineert... was wat je even terloops noemde, dat de computersystemen de ruimte niet bieden om uh, maatschappelijke impact te meten. Ja. Uh, is dat wel technisch mogelijk om dat te doen inmiddels?
2: Ja, zeker. Nee, dus dat uh, zou
0: dan een, een verandering zijn waarvan je moet stoppen... met een, een klein deel van de werkelijkheid meten en de hele impact meten.
2: Wat ze nu al doen, is wel dat ze scores hebben. Maar die scores, die meten niet de impact. Die zeggen hoogstens van dit is uh, een beetje slecht of een beetje goed. Uh, maar we weten het eigenlijk nog niet. Uh, maar wat je heel goed zou kunnen doen... hier in Amsterdam zit Impact Institute, een true prize... En die meten gewoon de maatschappelijke en de ecologische waarde... van, van projecten en bedrijven. En die kunnen dat ook in euro's uitdrukken als het moet. Ja, dat kun je prima voor die belegging ook doen. Ja. En dan wordt wel duidelijk of je goed of slecht zit. En dan wordt ook veel duidelijker wat goede beslissingen zijn. Uh, maar dat gebeurt veel te weinig, ook door de overheid.
1: Ja, en dan, dan gaat het om, even heel simpel, hè. ik heb hier een, een smartphone... die, die kost, uh, als ik hem bestel, een paar honderd euro's, maar ja. zeggen misschien wel richting de duizend of ja. daarboven. Uh, maar de werkelijke prijs die is veel hoger. Ja, ja. Uh, neem een vliegticket. Uh, als jij voor uh,
2: 500 euro naar, uh, naar Bali vliegt... Uh, ja, dat komt omdat ze niet uh, die andere 500 euro aan milieubelasting meenemen.
0: Ja, dus die verborgen impact zou je zichtbaar ja. moeten maken. Maar tegelijkertijd kan je dan daarmee ook aangeven. Maar als je hier nou je pensioen euro op inzet... dan krijg je ook meer maatschappelijk rendement. Ja. Dus het hoeft niet alleen straffen te zijn. Het kan ook gewoon
2: ja, maar, lekker
0: je geld aan het werk zetten. maar zijn. er moet
2: wel eerst zichtbaar worden... dat ja. waar jij een andere beslissing maakt... dat dat ook extra impact een soort, oplevert. Een soort
1: afschrijving van de aarde, zoiets. Ja. Wat je bij de auto wel doet, hè, dan ja. elk jaar schrijf je wat af ja, maar zo onzichtbaar.
2: Dat doen we op de aarde inderdaad niet. Nee. En en dat doen we niet in nationale rekeningen, terwijl dat wel kan. Rutger Hoek schrijft daar een schitterend boek over geschreven. Dus al die methodes. Die zijn er. Ja. Ja. Het is allemaal vrij recent. Maar, dus de ervaringen ermee zijn nog niet super groot. Maar het kan
0: gewoon. Dus wat jij zegt, en dat zit ook een beetje in dat gedachtegoed van, van Dirk Loorbach. Mooi bruggetje naar een volgende editie. Ja. Hè, die, die zegt, aan de ene kant zijn er oude uh, overtuigingen en methodes... en werkwijzen die je moet afbreken. En ondertussen bouw je aan prototypes van het nieuwe. Um, en jij zegt, die financiële sector, omdat ze zo risicomijdend zijn... heeft een bovengemiddelde behoefte aan iets om naar over te springen. Ja. Ja, en ja. Dat, is nu, dat is waar we nu hard aan moeten werken. Ja, klopt. Dus het heeft in, in jouw optiek, ik vul het enorm, maar ik check het... meer zin om op dit moment te bouwen aan iets waar ze naar kunnen overspringen... dan om nu in te zetten op hard stoppen in die sector.
2: Ja, ja want we, dat stoppen durven ze gewoon niet. Het stoppen met dat geloof, uh, dat, is, dat is het cruciale wat, wat moet gebeuren. Uh, ja, dat, dat gaat jaren kosten. Uh, dat is niet iets wat je van de ene op de andere nee. dag... Uh, dus daar
0: moeten we ook die lange lijnen ja. maar... Uh, ja, maar
2: ik zie wel degelijk uh, positieve punten. Je kijkt naar ABN Amro, die hebben een impactrapport uitgebracht. Dankzij mensen binnen de bank die gewoon zeiden van de, we moeten dit doen. Dat zijn entrepreneurs binnen die instellingen die dat, uh, die ja. dat doen. Dus dat
0: als... zijn van die mensen die we sterk moeten maken. Ja, inderdaad. Ja. En, je, en je ziet die muren waar ze normaal tegenaan liepen, waar jij ook
1: tegenaan liep, die, die, die vallen om zo langzamerhand, die muren? Ja. Deels wel. Vooral ook als ze dingen
2: kunnen laten zien die nieuwe inzichten opleveren. Dus en bij geldt dat ook bij het impactrapport? Ik dan bleek gewoon van, goh, dit, dit levert uh, betere informatie over onze klanten op bijvoorbeeld.
0: Oh ja. Ja, zodat je ook uh, nog zekerder kunt zijn dat je geïnvesteerde euro ook echt uh, ja. uh, uh, de investering waard is. Exact. Ah, dus, dus, dus wat zijn feiten dus doen met zo'n impactrapport? zo'n een soort Ala Hofmans bedrijfsrecherche. Deze mensen letten niet op het milieu. Wacht, dat zou een risico kunnen ja. zijn. Ja. En dat dan ook meewegen. Ja, het was echt een, een eye-opener naar hunzelf toe. Van goh, we financieren eigenlijk nog best wel het vieze business.
2: Veel meer dan ze dachten. En vervolgens word je gedwongen tot de stap: van doen we dan nou met die klanten? Hoe gaan we hen begeleiden? Ja uit te gaan. Ja. Want we kunnen, we kunnen niet tegen en zeggen... oh, alles wat vies is, wegwezen. Nee, je gaat teg tegen ze zeggen... goh, uh, jullie hebben nog een lening die drie jaar loopt. Uh, daarna uh, hebben jullie waarschijnlijk een overbrugging nodig. Zorg dan wel...
1: dat er alvast wat klaarstaat. Ja. Ja. Maar, maar dan vraag ik me daarbij altijd af... wat is de consequentie als die klant dat niet doet...
2: Ja, dat, dat zal moeten blijken.
0: Maar die is er volgens mij nog niet. Uh, nee Niet sterk genoeg. Nee, klopt. En, en dat geven ze ook toe, hoor. Het is het begin. Het, is, het gaat nu nog om karma en om, uh, uh, en om uh, moreel uh, het juiste te doen. En op een of andere manier moeten we dat net zo hard maken... als dat rendement wat ja. alleen maar financieel is.
2: Ja, ze zijn langzaam het licht aan het aandoen. Dus dat ja. die, die, die sociale en die ecologische waarden ook zichtbaar worden. En vooral de waardenvernietiging daarvan. Ja. Uh, zodat mensen steeds meer zien... Ja, geld verdient ten koste van natuur of, of samenleving. Ja. Ja, dat, 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 dus daar gaat
0: het ook om ontmaskeren van ja. uh, en, en transparant maken. Jazeker. Ja. Laten we maar hopen dat het uh, licht
1: niet te langzaam aangaat uh, voor ja. ons allen. Hè? Dat in ieder geval uh, jouw kinderen in 2080 van een goed en uh, duurzaam pensioen kunnen genieten. Dankjewel, Willem Schamade. Als je ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie... luister dan alle afleveringen van Stop de Podcast... zodra die online staan. Dit is aflevering 8... Er komen er dus nog twee. En uh, je kunt ook de eerdere zeven gewoon terugluisteren. Ja. Dat kan allemaal via de app of van BNR... of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal.
0: Precies, kan je ook abonneren. En die laatste twee komen dan ook automagisch in je. Automagisch,
1: podcast. blijf het mooi vinden. Dank voor het luisteren. We
0: stoppen ermee. Vaak heel verstandig.